0: Episodio número 16. ¿Cómo nosotros aprendemos idiomas? Or, why you shouldn't feel bad. Estudiante, recuerda que puedes usar la transcripción gratuita, la traducción del episodio y también las flashcards de vocabulario. Todo está en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y si disfrutas del, de los episodios del podcast y quieres ayudarnos, por favor, recomienda el podcast a otros estudiantes y valóralo en tu plataforma de podcast. Puedes darnos unas estrellas o escribir una valoración. Muchísimas gracias. Ahora te dejamos con el episodio de hoy. Estudiante, hoy vamos a hablarte de cómo nosotros aprendemos idiomas, en este caso francés. Eh, vamos a darte la perspectiva, el punto de vista no solo de estudiantes de idiomas como tú, también como profesores de idiomas. Pero primero queremos explicarte por qué estamos estudiando francés, porque es por una razón, una causa bastante particular. Inglés, ¿quieres explicar tú el, el motivo? Pues,
1: tú has dicho particular, pero yo diría tóxica, de hecho, uh -huh. a la, la competición que tenemos. Y efectivamente, creo que llevas tú mucho tiempo queriendo estudiar francés, pero no has tenido la motivación necesaria para aprenderlo. Así que yo he entrado en la situación y le he echado... Un poquito de mi toxicidad natural. Y por eso hemos decidido tener como una meta los exámenes de este diciembre de francés y vamos a ver quién gana. Los dos vamos a hacer estos exámenes. Yo voy a ganar y me vas
0: a comprar una cena muy rica, muy muy cara. Efectivamente, porque en esta competición eh, vamos a hacer el examen de nivel B2, que es un nivel intermedio, y el perdedor va a ser la persona que tenga menos nota. La persona que tenga una evaluación inferior en el examen. Y además, no solo estamos nosotros dos, el inglés y yo, porque se han unido una amiga y mi prima. Así que ahora... Somos cuatro en esta competición tóxica. Decimos tóxica, pero en realidad es bastante divertido, entretenido. Sí. Tenemos un grupo en WhatsApp. Y de verdad
1: ayuda, porque cuando te veo estudiar, quiero estudiar también. Me, me hace preocuparme un poquito sobre la competición, el concurso, y me motiva a estudiar también.
0: Sí, es verdad. Y bueno... Eh, los dos, en realidad, éramos false beginners, falsos principiantes con el francés. Uh -huh. En mi caso, porque, bueno, yo hablo español, el francés es un idioma romance. Y ver... también hablas algo de valenciano que ayuda. Exacto, el valenciano también es similar. Esto no quiere decir que yo entienda francés perfectamente, pero para mí el francés, de forma natural, es más fácil que una, una lengua como el inglés o el alemán. Claro. En el caso del de inglés, eh, estudiaste cuatro años francés, ¿no?, en el colegio. Un poquito más, creo, pero la verdad
1: es que no me ha ayudado tanto. Lo que sí me ayuda mucho es la gramática que he aprendido de, de latín, que era igual cuando empecé a estudiar español. Que claramente cometo errores en español todavía, pero normal, normalmente no es por una falta de entender, es más, al hablar pasa, ¿sabes? ¿Sabes? Estas cosas simplemente pasan. Mm -hmm. Pero sí, uh, la gramática española, la gramática francesa, la gramática latina, todas son bastante similares, lo que a mí me ayuda mucho. Mm
0: -hmm. Y aquí sí que, que, sí que quiero hacer una aclaración hablando de nuevo del concepto de false beginner o falso principiante, porque sé que este podcast, la mayoría de personas usan la transcripción, algunas de ellas también la traducción al inglés para entenderlo mejor, y es absolutamente normal. Y de hecho era la intención, ¿no? usar estas cosas, es por eso que lo hemos hecho ya hay muchos recursos, recursos como libros podcast, vídeos en youtube, donde el contenido para principiantes, falsos principiantes o personas con un nivel intermedio bajo eh, pueden encontrar en estos recursos, recursos adaptados a ese nivel el objetivo de este podcast es ofrecer una visión un poco más real de lo que una conversación en español puede ser, hablando de temas ligeros, no son temas avanzados, pero es una conversación. Mm. Y a veces es más complicado. Usamos todos los tiempos verbales y es por eso que ofrecemos de forma gratuita la transcripción y la traducción. Así que, si puedes entendernos sin la transcripción, está muy bien y es más fácil si eres italiano, francés, portugués. Pero si eres, por ejemplo, angloparlante, tu idioma nativo es el inglés, es normal que necesites la transcripción. Pero es interesante esto, ¿no? Porque creo que
1: también necesitas un desafío. Es que cuando yo empecé a aprender español, como tú, César, uh, como tú sabes, César, yo veía episodios enteros de Buffy, de Vampire Slayer. Creo que ya he, he hablado un poquito sobre esto. Quizás en tu podcast de intermedio. Pero,
0: no, no. Intermediate Spanish Podcast by sí, Spanish sí. Language Coach. Yeah, very
1: nice. um, pero, very muy sutil, ¿sí? <laughs> exacto. Pero... Sí, es que creo que sí, eso me ha ayudado mucho. Porque yo siempre he tenido un complejo sobre no entender las cosas. Y cuando... Y quiero decir las cosas orales. Y cuando estaba estudiando el francés en la escuela... Como hemos hablado, hemos hablado de este tema... Pero siempre me entraban como momentos de pánico. Mm. Y creo que la cosa es... La, la cosa importante es disfrutar, así que espero que, que este podcast ayude a la gente, que quizás piensa, que quizás piense. Yo es como, no se me da bien escuchar, pero al, al menos estás escuchando, leyendo y espero disfrutando uh -huh. de, lo que, de lo que hoy es. Que es parte importante de cualquier hábito, ¿no? continuar y si sí, de continuar con un hábito nuevo no es que tienes que disfrutarlo
0: ahora me gustaría que entrásemos vamos a entrar un poco más en exactamente qué recursos qué herramientas qué cosas estamos usando para prepararnos para el examen mm. quieres empezar tú
1: Okay, pues creo que tenemos estilos bastante diferentes, ¿no? Totalmente. Porque tú escuchas mucho y yo no escucho nada. Y no hablo tampoco ahora mismo. Estoy siendo muy inglés. Así que voy preparándome mucho la gramática. Uso una aplicación básicamente solo de la gramática. Y del vocabulario. Porque a mí me gusta aprender así. Me gusta entender, saber... Y luego, progresar al momento de hablar, cuando ya puedo hacer las frases formadas. Uh -huh. Y es así que aprendí español. Así que ahora mismo, es, claramente solo llevamos un mes, pero ahora mismo solo uso eso. Uh -huh. Pero ha mejorado mucho mi gramática francesa. Y creo que deberías tener un poquito de miedo. ¿Y qué, qué haces tú, César?
0: Pues yo dedico cinco horas al día a la gramática, dos horas a la expresión oral. No, eh, a ver. Yo he tenido en cuenta, he, he tenido en consideración dos cosas. Primero, mi experiencia como profe, como profesor de idiomas, viendo lo que ha funcionado en estos años que he visto a, a estudiantes. Eh, muchos de ellos también he aprendido mucho con los recursos también que, que me han descubierto. Y también he tenido en consideración que yo estudié francés en el pasado y los errores, las cosas que hice mal. Por ejemplo, una de las cosas que hice mal fue centrarme, ¿vale? Poner mucho foco en... Memorizar vocabulario, hacer ejercicios de gramática, pero no escuchar.
1: Sí, y yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en no aprender vocabulario así, pero quizás acabas como yo en el español, donde conozco palabras bastante complicadas o sé, sé palabras bastante complicadas y luego tengo que preguntarte cómo se dice como fútbol o algo así, algo muy sim simple, ¿sabes? Pero, eh, sí. es verdad. es que es muy aburrido, ¿no? Aprender palabra por palabra por palabra.
0: Claro, pero estoy de acuerdo, es verdad. Entonces, lo que hago es centrarme en la comprensión del francés, especialmente en la comprensión auditiva y uso podcast, inner French. Sí. Mi, amigo, mi amigo Hugo. Mm -hmm. <ríe> Me encanta. Eh, pero no solo eso, además. Estoy haciendo su curso online eh, para la gramática. ¿Es bueno? Es bueno, me gusta mucho. Eh, tengo un libro de gramática que uso, pero no uso todos los días. O sea que la gramática también está presente, pero el 60-70% de mi tiempo lo uso en escuchar francés. Y luego también uso una app para, para ganar vocabulario con el sistema de repetición. Es, es interesante, ¿no? Porque tú usas
1: métodos que son mucho más modernos que los míos. Yo soy... Es como se nota que por, por mis elecciones se nota que soy un estudiante de latín, por ejemplo. Y griego. Y griego, antiguo. Que claramente ellos... Esos dos idiomas no tienen muchos recursos orales. Uh, pero... Será interesante ver al final quién gana, porque claramente bromeo contigo, pero no estoy nada seguro de que vaya a ganar. Y creo que es... La verdad es que estoy disfrutando mucho de, del proceso de aprender contigo,
0: aunque de formas muy diferentes. Sí, yo estoy disfrutando también. Me lo estoy pasando bien, la verdad. Y obviamente, ahora estamos en un punto donde estamos reconectando con el idioma, mm. eh, volviendo a ver parte de la gramática que habíamos visto en el pasado, pero en no mucho tiempo vamos a necesitar también eh, preparación específica para el examen. Porque el examen, y esto creo que es algo bastante bueno de, de tener como objetivo un examen así, en el examen tienes que examinarte de cuatro competencias, la expresión escrita, la expresión oral, la comprensión escrita y la comprensión oral. Así que vamos a necesitar también trabajar en eso un poco más adelante, en el futuro cercano. ¿Quieres hablar un poco, tú que eres profe de idiomas, de cómo, qué recursos ayudan a tus estudiantes o cómo enseñas tú la gramática...? Pues, supongo que para
1: mí, siendo profesor de latín, mis métodos para mis estudiantes son bastante similares a los que uso para mí mismo. Y acepto que muy poca gente está dispuesta a hacer eso con, con el español. Uh, depende, depende de ti, oyente. Es que creo que tienes que entender cómo tú aprendes y cómo te gusta a ti aprender. Porque hay muchísima gente ahora que dice, no puedes escuchar, no puedes aprender un idioma aprendiendo la gramática, ¿sabes? Que siempre veo anuncios de profesores diciendo, pues nadie aprende español así, tienes que aprender con hablar. Y claramente llega, llegará un momento en el que tienes que hablar y tienes que escuchar muchas cosas. Pero, y, y si desde el principio te gusta eso a ti, hazlo. Pero para mí y para mis estudiantes de latín, claramente no es posible hacer eso. Y a mí me gusta la gramática, cómo funciona, lo lógica que es. Y por eso en mis clases hacemos muchas cosas, muchos ejercicios divertidos, pero de la gramática. De cómo se unen las palabras para llevar significado. Y eso para mí me parece súper interesante, ese proceso. Pero hay gente que quiere desde el principio ir hablando, practicando
0: así y disfrutando del, del idioma vivo. Sí, al final hay diferentes estilos de aprendizaje. En una clase a veces no, no se pueden usar todos, ¿no? Pero intentas sí. buscar el método más eficaz
1: juntos seríamos buenos profesores, ¿no? tú con la cosa, con la
0: parte oral y yo con la gramática escrita sí <risa> quizás un día tenemos que probar me, me llevas a tu clase <risa> pues problemático sería eso <risa> ¿por qué?
1: <risa> porque aquí es como ¿cómo voy a explicar a mi escuela siendo profesor de latín que, que traigo a un hombre español, <risa>
0: van a decir, ¿qué tiene que ver con la clase, con la aula? Nada. Sí, no, no, no tiene nada que ver, no está relacionado. Por cierto, estudiante, si quieres ver más recomendaciones de recursos, herramientas, apps, plataformas, hacks para aprender español en la página web, en www.spanishlanguagecoach.com, .spanish puedes encontrar una, un ebook gratis, un ebook gratuito, que se llama, se llama La Guía del Estudiante de Español. Y allí puedes ver algunos ejemplos que te, que te pongo, que te muestro, y algunas de esas herramientas yo las estoy usando actualmente, las estoy usando ahora. Así que echa un vistazo. Have a look. Pues, César, tengo que irme. Voy al gimnasio.
1: Muy bien. A ponerte fuerte. Exacto. Así que
0: nos despedimos ahora. Y hasta la próxima, ¿no? Sí. Muchas gracias, oyente, por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y te mando un abrazo grande. Un saludo. Chao.